0: Дамы и господа, добрый вечер, еще раз. Мы начинаем наш голосовой эфир, который сегодня будет посвящен проблеме экономики в Конго, особенно связанной с добычей полезных ископаемых. И вообще мы попробуем разобраться, как страна, богатая всякими полезными вещами, все время оказывается полем боя между различными религиозными, экономическими и э, этническими силами, в принципе, это достаточно такая постоянная африканская проблема, и э, как устроена экономика в Конго, и какие перспективы есть
1: Пропала связь.
2: Да, к сожалению, не слышно говорящего. Теперь слышно вас. Слышно сейчас? Нет? Нет, Александра, не слышно.
1: Как тогда поступим оперативным?
0: Прошу прощения, я просто веду эфир из Ливана. А как вы, наверное, слышали или читали в новостях, здесь постоянные проблемы с электроэнергией, связанные с топливным кризисом, который накрыл эту несчастную ближневосточную страну. Вот. А, так, я так понял, у нас какая-то есть заминка там сейчас.
1: Алло. Да, Я здесь. Да, да слышим,
3: слышим прекрасно.
0: Все на месте, вот. Все, все. На месте. отлично. Тогда давайте сначала послушаем экономиста Дмитрия Прокофьева, автора телеграм-канала Деньги и Писец. Меня все время подмывает, по-другому сказать. Я вот, могу да. сказать:
1: и деньги и писечка это другой канал закрытый. А деньги и песец это про экономику.
0: Ну да, особенно про Леонскую. Вот.
1: Да. Но мы посмеялись, тогда можно переходить. Да, мы вас слушаем. Спасибо. Значит, ну, что можно сказать здесь про Конго? На самом деле Конго очень любят вставлять в учебники экономической теории как образцовую иллюстрацию к модели центр-периферия. В чем она заключается? Эту модель продвигал такой был Рауль Пребеш, аргентинский экономист который пытался доказать, что все проблемы развивающихся стран заключаются в том, что более развитые и богатые их эксплуатируют, но не совсем так, как это при таком классическом колониализме, Давай, когда там в пробковых шлемах приходят люди там с автоматами, с винтовками и заставляют черных на себя работать. Нет, идея в том, что Формально страна сохраняет там политическую независимость, у нее есть своя местная национальная элита, которая пытается что-то делать, неважно, хорошо или плохо, но она продает, может жить только за счет того, что она продает свои ресурсы более развитым странам. А развитые страны создают на этой основе товары с более высокой добавленной стоимостью, которые и для того, чтобы вам их купить, вам надо продать еще больше ресурсов, да, если вы совсем упрощенно говорите об этой модели. То есть получается такая более изощренная форма эксплуатации. Почему Конго это особенно применимо? Дело в том, что Конго ведь была очень специфической колонией еще в 19 веке. Она не была колонией как вот ну, в государственном смысле, она была личным владением бельгийского короля. То есть она была собственностью да, человека там, из Европы, который э, привнес туда э, те модели э, взаимодействия Африки с Белым миром, которые очень похожи на нынешние. То есть в чем была идея бельгийского короля? Он правил там не так, как э, ну, там классические колонизаторы да, там приходят э, и, там, европейцы с оружием и заставляют местных, там каким то образом на себя работать. Нет. Э, вот этот весь порядок поддерживали отряды вот в Бельгийском Конго, в Конго короля Леопольда, поддерживали отряды, порядок отряды из местных, да, отряды из местных вождей, которые там, заставляли своих соплеменников работать на их владыку за морем. Да? И в принципе, когда Конго, ну, потом когда отобрали, как король, королю пришлось передать это свое поместье, такое колоссальное африканское, назовем его вот так, Бельгия, то уже как государству, то модель-то сохранилась. Модель сохранилась, и сохранились навыки вот этого управления, при которых одни черные, они эксплуатируют и заставляют других черных работать на белых. Если вот так вот грубо, не политкорректно, но по факту это так. И а, Мабуту в этом смысле очень характерный пример, потому что когда Конго получила независимость, она моментально развалилась на несколько частей, Это территория, бывшая колония. И Мабуту оказался очень выгодной фигурой для Европы, для других стран с точки зрения, что он обещал бесперебойные поставки сырья всего как бы на свете. Да? И то, что он не будет строить социализм. Он, что он против, что он назывался, он будет против красных, пожалуйста. Хотя ему было все равно против кого быть. Что он не будет, что он будет против красных, такой как бы союзник. И то, что поставки сырья будут бесперебойные. Мабуту это гарантировал. И, в общем-то, Белый мир это принял. И самому Мабуту эта ситуация очень понравилась, когда можно... Отгружаешь на... На Запад отгружаешь свои ресурсы, а деньги ты кладешь на свои личные счета. А на... еще ты нанимаешь свою гвардию, которая в случае чего разберется с недовольными. Собственно, вся довольно простая модель. И как Бабуту попал в учебник экономической теории уже лично? Был такой, э... ну есть сейчас жив здоров, Андрей Вейдеман, ученый из университета Теннесси, крупный экономист который занимался тем, как э, коррупция влияет на вот, макроэкономические проблемы страны. То есть может ли быть коррупция фактором макроэкономики? макроэкономике. И Вейдеман описал три модели, э, с помощью которых политическая элита страны будет использовать ее ресурсы, ее экономику в свою пользу. Первую модель он назвал... Э, это назвал dividend, uh, dividend collections, это когда собиратель дивидендов, когда условный глава страны, он становится совладельцем всех uh, маломальских крупных бизнесов uh, там, в зоне своей ответственности. То есть он просто становится таким суперпредпринимателем, и в этом случае страна может вполне себе успешно развиваться. Вейдеман uh, приводил в качестве идеального примера, Индонезию Сухарто, где Сухарто был просто собственником всех ведущих индонезийских предприятий, у него просто была своя доля. А второй вариант модели он написал как рэндскарперс, манипуляторы экономической политики. То есть когда не надо быть обязательно собственником предприятия, но ты имеешь возможность принимать такие законы, с помощью которых ты или твой, твои бизнес-партнеры, они будут обогащаться. да Но ты там запрещаешь что-то ввозить в страну. Да? И, например, и благодаря этому вы, ну, заставляют покупать только то, что производят там, предприятия твоих друзей там, в стране. Да? Ну, в этом он описывал как вариант Филиппины. А вот Мабуту у него стал примером то, что он назвал «лутинг». Можно переводить как «мародерство» когда ты по роста, когда у тебя все остается в государственной собственности, но ты присваиваешь выручку. Это такая ситуация, у тебя прибыли от всего, что происходит в стране, ты оставляешь себе, а убытки ты национализируешь, убытки ты перекидываешь на государственный бюджет. И причем очень интересно, ключевой момент, который здесь видел Вейдеман, в том, что, и почему, говорит он, говорит, почему режим Мабуту не развалился, а потому что у него было очень, как бы, прописано, где кто будет воровать, да? то есть Мабуто он просто переводил на свои счета деньги, полученные от экспорта сырья, да, то есть, никого в Европе не интересовало, но чувак открыл счета в Швейцарии, да, и говорит, что вот деньги за, там, колтановую руду переводите сюда, ну, сюда так сюда, главное, руда отгружается нормально, вот. И внутри страны а, было сидело много таких вот маленьких Мабуту, да, его подчиненных, каждый из которых в своей области, которую ему Мабуту давал грабить, он сделал то же самое. Он сделал то же самое. И в результате страна, которая действительно могла бы иметь колоссальные совершенно, коллеги будут рассказывать, несметные запасы, э полезных ископаемых, на которые могли бы организовать райскую жизнь, она живет в нищете, да, и было время, там, хорошей зарплаты считалось 100 долларов, не то что в месяц, в год, да, люди зарабатывали. И последний момент, который ключевой для такой модели. Мабуту однажды сказал такую фразу, обращаясь к другому своему коллеге по диктаторскому ременслову африканскому, там, ру, руандийскому диктатору, э, такому же вечному президенту, он сказал бы, я говорю, не надо строить дороги. Дороги до добра не доведут. Я был лет правил 30 лет, не построил ни одного километра дорог. А вот ты построишь дороги, и по твоим дорогам к тебе придут твои враги. Это что, глубокая мысль, мабуть, не глупый человек был? И он имел в виду, что вот эта модель, она не предполагает развитие страны. То есть в этой ситуации развитие страны, реальное, да, оно является для такого диктатора-мародера, оно является угрозой. То есть принципиальный момент этой модели, что сознательно элита страны будет держать людей вот в том состоянии, в котором они находятся. То есть никакого развития не должно быть. чтобы там, какого бы не было в вот этом вранья, да, и ситуация, когда, да, там реально Мабуту объявлял, что он там конфликтует там со всем миром, да, при этом он построил там, дорогу не строил, а взлет на посадочную полосу для Конкорда рядом со своим поместьем построил, и на Конкорде там гонял в Париж на уикенд, и ему оттуда там деликатности привозили. Вот такая история. И в принципе, вот как может диктатор попасть в учебник экономической теории к большому огорчению тех людей, которые там живут. Ну и будем надеяться, что, это... что из этого тоже мы извлечем свою пользу или, во всяком случае, свои уроки. Вот так благодарю вас за внимание.
0: То есть отсутствие дорог в некоторых африканских регионах это, это не, не барнак, а хитрый политтехнологический ход.
1: Это, это ну, дороги Мабуту имел в виду не просто, там, что он дороги не будет инвестировать, а то, что не нужно развитие на самом деле. Нужно законсервировать людей в том состоянии, в котором они есть, да, и для того, чтобы они не могли там познакомиться с другой жизнью, для того, чтобы... Не, не надо. Не надо людям, людям ничего. Вот люди пусть останутся как есть, а я буду говорить, да? Что вот сознательная деградация страны, это может быть выбором ее политической элиты. Вот, наверное, так. Ну, а дороги просто очень наглядный пример.
0: Спасибо за да, очень интересное... А, можно Дмитрий... сразу
3: Дмитрий, вопрос задам, Игорь? Да, конечно. Вот термин прозвучал а, «лудинг». А, лудинг, и, да. То есть, это современное изучение, соответственно, мы знаем совершенно другое это слово. А изначально это, получается, термин из экономической теории так получается. Ну,
1: no, это нет, это просто использованный термин. Лутинг мародерство, да, ну экономисты используют это. Вейдеман использовал именно, но он называл именно мародерством. Он имел в виду, что когда ты обладая силой, да, обладая монополией на насилие, ты просто себе забираешь не ни, ничего не. Ни... Почему могу мог себе это позволить? Потому что если бы кто-то возражал, он бы сказал: вот моя охрана, вот моя гвардия, кто не согласен, выходи, поговорим да, с автоматами, да, вот. В чем проблема? То есть он считал, что вот проще э -э, нанять вот на эти краденные деньги нужно нанять людей, которые будут заинтересованы в себе. Да, вот это вот это Лутер, вот в, в, в таком в англосаксонском
0: понимании. Сразу видно, что Виктор не играл в компьютерные игры, там распространенный этот термин. Вот, как говорилось в одной стране, которая значительно ближе к России, чем э, Конго, не хочешь отдавать бизнес, пойдешь на подвал. Да, абсолютно.
1: То есть это та ситуация, когда ты можешь. Вот это в отличие от того, что в других, как бы да, никто не говорит, что там другой диктатор может поступать иначе, он по крайней мере за что-то платит, да, то есть он считает, что надо платить. А когда, ты, да, не будешь отдавать бизнес, ты идешь на подвал, да? Именно так.
0: Прекрасно, да, эффективная экономическая модель. Так, а следующий в нашем эфире мы переходим. За внимание. Да, спасибо огромное. Вот, а следующий спикер нашего эфира. Как говорится, мы потихонечку переходим от исторического экскурса к практическим особенностям существования в Конго и особенностям бизнеса там. У нас Александр Рандентанс, автор одноименного телеграм-канала и джар консультант из Киншасы, расскажет про перспективы иностранного бизнеса в Конго. Александр, прошу вас.
4: Добрый день, коллеги, добрый день, уважаемые слушатели рад вас приветствовать. Нахожусь в самой гуще африканской жизни и событий. И хотелось бы начать с добавления к словам уважаемого Дмитрия касательно диктатора Мабуту. Он еще говорил так, когда мне нужен миллион долларов, я вызываю к себе премьер-министра и говорю, мне нужен один миллион долларов. Премьер-министр идет к себе в резиденцию, вызывает министра финансов и говорит, мне нужно 2 миллиона долларов в такие-то сроки. Министр финансов вызывает к себе губернатора подотчетного и говорит, мне нужно 3 миллиона долларов в такие-то сроки. То есть модель Мабуту действительно вот так работала. То есть каждый получал свою некую лепту. При этом есть еще одна легенда. Местные говорят так: при Мабуту люди Мабуту ели вилками и крошки падали на пол, мы подбирали, питались. Современные правители едят ложками и крошки не падают на пол и как бы до народа не доходит. Это мнение местных. Это мнение местных. Что касательно экономики, что касательно экономики, что хотелось бы подчеркнуть. Государство в ДРК оно выступает э, как регулятор экономической жизни и рассчитывает на инициативных предпринимателей, ну, в основном иностранных, потому что у них есть технологии, капиталы и тому подобное. То есть государство оно выступает регулятором и находится как бы на обочине экономической жизни из иностранного. Бизнеса номер один ⁇ это Китай. Номер один присутствует ⁇ это Китай. В ДРК он начал очень серьезно инвестировать, он строил дороги, он построил здание парламента в Киншасе, он построил много общественных зданий. А взамен они выстраивают таким образом модель, что казалось бы потрачены выброшенные деньги, но Китай забирает и забирает существенно больше, чем он потратил. То есть тут речь идет и, так сказать, о гуманитарных инициативах, которые он покрывает все до копеечки, и о бизнес-инвестициях. Здесь важный факт такой, что Китай построил такой механизм, ну не только с Конго, и с другими африканскими странами, механизм взаимодействия, не за один день построил, и не за один месяц. Это была долгосрочная стратегия, вот как китайцы любят планировать на несколько лет вперед. Они создали фактически рынок под себя, под свою продукцию. Они создавали потребителя, они создавали партнеров, они их выращивали как грибы. То есть это суть китайской политики в Африке. То есть китайская сторона не рассматривает африканского партнера, как, допустим, просто покупателя или потребителя услуг, китайская сторона рассматривает гораздо шире. То есть это идет некая модель кооперации. Вот, в частности, приведу пример. Китайская государственная корпорация «Синатрак», я одно время с ними сотрудничал, помогал в создании модели. Так вот, китайская корпорация государства «Синатрак» осуществляет схему с одной из провинций Конго на поставку грузовой техники. То есть Сенатрак – это крупнейший производитель спецтехники, в том числе для Министерства обороны, грузовой техники и так далее. В чем состоит эта модель? Китайцы сначала привозят свою технику, то есть они заключают условно контракт с провинцией, они подчеркивают губернатору и соответствующему ведомству в Кеншасе, то, что это нужно для Конго, есть потребность грузовой техники, она действительно есть. Они привозят, удовлетворяют вот эту потребность кеншасских властей и местных, но взамен им передается некая концессия. Ну, я утрирую, овраг с алмазами. Или делянка леса, там, 10 тысяч гектаров. И получается такой выгодный механизм. То есть, с одной стороны, зашла китайская продукция на этот рынок, одной рукой поставили, другой рукой они сами же и рассчитали за свою продукцию. Вы можете мне поверить, вот эти 10 тысяч гектаров леса будут вырублены под чистую, там, вплоть до травиночки. Причем китайская сторона ввозит рабочую силу, то есть она выполняет еще функцию внутреннего работодателя, это поощряется китайским правительством, то есть они ввозят свою собственную рабочую силу, которая, грубо говоря, валит лес, перерабатывает и вывозит его в Китай. Простите, я
0: перебью, то есть да -да. на
4: китайских предприятиях в Конго работают китайцы, а не местное население? Совершенно верно. Место население работает в качестве подай-принеси. То есть оно может стоять на охране, либо выполнять какие-то грязные, тяжелые работы. Весь менеджмент, квалифицированные рабочие, это все китайцы. Вот в этом их суть. И местным органам власти, населению это категорически не нравится. Вот такая модель. Им мне нравится. То есть с одной стороны мы видим, что да, действительно идут инвестиции, идет некий рост, но с другой стороны местные не получают э, рабочие места. То есть Китай выполняет фактически тройную функцию: он и поставщик, он и импортер, он же самый исполнитель. И вот эта модель она выстроена годами и работает просто идеально. То есть Китай, вот, анализируя все проекты, да, вот иностранные в Африке, вот, грубо, если проанализировать их все. Единственный сейчас, кто реально зарабатывает деньги в Африке. И зарабатывает деньги немалые. Вот. Дальше Китай еще занимается рекламой себя как бренда. Вот как, как страна папа, как страна отец. То есть он участвует и в гуманитарной инициативе. Но, как я вначале сказал, это все возмещается. То есть модель выстраивается так, что вот эти консессионные соглашения раздел продукции добыча полез ископаемых она в конечном счете покрывает все издержки китайской стороны не сразу конечно то есть это занимает несколько лет но по итогу китай от этого только выигрывает он загружает работы местного населения свое собственное китайская сторона помогает выехать, причем она поощряет выезд из Китая. То есть вы, например, забираете свою семью, вам еще кредит дают, если вы поедете условно в Конго работать. То есть Китай выстраивает таким образом модель, которая работает и приносит доход. И общаясь с китайцами, там в том числе с большими людьми в Китае, принимающими решения, я слышал такую информацию, что, конечно, им это не нравится, такая модель. Они от нее не в восторге. Но другого варианта они не видят. По-другому тогда это только убытки. То есть поставляют товар, поставляют разную продукцию и не получают за нее деньги. То есть накапливаются, накапливаются долги, которые в конечном итоге надо будет списывать, потому что некому этим заниматься. То есть Китай работает вот такой моделью. Он не рассматривает еще раз страну как потребителя или как покупателя. Он рассматривает в широком... В широком спектре, как фактически а, товаропроводящая цепь а, его промышленности. И вот этом он силен. Вот Китай реально этим силен. Он занимается и кредитованием, и все контролирует. Вот я еще один пример приведу. Например, в Киншайсе есть несколько автомобильных дилеров. И эти компании, они с китайским капиталом, то есть они получают из Китая легковые автомобили, запасные части. Они получают кредит, чтобы построить, Сервисный центр, он работает безупречно, но при этом китайцы контролируют все расчеты, китайцы контролируют движение, и вот эта система реально работает. То есть в Киншасе вы можете приобрести любой товар, дефицита нет, вообще любой товар, причем местный африканец может приобрести в кредит, в просрочку, купить автобус, купить мебель, бытовую технику, все есть наличие, то есть Китай работает. И еще параллельно важный момент, также работает Индия. Также работает Индия, то есть там есть огромная индийская община, которая уже торгует с Конгой, с другими странами ну, почти столетия. У них нет никаких проблем с коммуникациями. То есть, как это сказать, в вот Индии, например, такие же климатические условия, как ДРК не прошу прощения, такой же мусор, что в Бомбее, что в Киншасе. То есть для индуса не меняется среда обитания, ему хорошо, что в Бомбее, что в Киншасе. Для него это никаких проблем не возникает, он комфортно себя чувствует. Индийская диаспора растет, как на дрожжах, растет, они открывают новые супермаркеты, аптеки, они строят торговые центры в Киншасе, они инвестируют, играют в долгую. И дальше они все это забирают, они получают прибыль, они работают э, только между собой. Тут еще важный момент, вот эти две мощные диаспоры, китайцы и индусы, они создали свои экосистемы э, в Центральной Африке. Это не только Конго касается, это и других стран. Они создают экосистемы собственные, которые не смешиваются с местными, они четко работают на свои интересы. И тут еще важный момент. Допустим, банки в Киншасе. Каждый банк принадлежит той или иной группе влияния, иностранной. Есть банки с китайским участием, есть банки с индийским, есть банки э, с другими иностранными, там Евросоюз или США. И каждый из этих банков выполняет функции не только расчетно-кассового центра, но он еще выдает, например, кредиты, кредитные линии банковские продукты, если вы работаете с той страной, которую представляет отстаиванный интерес этот банк. То есть, если вы приходите, условно, РАУ-банк индийский в Киншасе, ведете переговоры, говорите, есть в Индии партнер, вам без проблем, оформляется кредитный договор, вам помогают, чтобы все было оки-доки, и вы работаете с Индией. Теперь переходим к российской стороне. Такого, к сожалению, пока нет. То есть Россия для них это новая совершенно страна. В массе своих конголесы, ну кроме старшего поколения, они о России мало что знают. Это еще все впереди, предстоит большая работа. Россия представляет для них интерес в качестве альтернативы как западной модели, так и восточные. Я имею в виду западная модель это США и ЕС, восточная это Китай и Япония. В чем причина? Предыдущий президент Жозеф Кабила, он был и прозападный с одной стороны деятель, и прокитайский. То есть он выстраивал такую многовекторную политику, грубо говоря, нашим и вашим. Он получил свое время образования в Китае, он очень уважительно относился вообще ко всему китайскому, давал им преимущество китайским компаниям, давал некие преференции, вот в том числе в горнодобывающем секторе, всячески содействовал развитию китайцев, и также поощрял некоторые ближневосточные, в частности, израильские диаспоры. Давал, даже монополию на алмаз давал вот одному из приближенных к себе бизнесменов, Гертлю. Вот такая была модель. Но взамен он вызвал недовольство Запада, вот такой неустойчивой политикой, и получил санкции. То есть Запад начал реально душить э, Демократическую Республику Конго санкциями. Сюда еще наложилось, что он добровольно не хотел уходить в отставку. То есть у него мандат истек в 2016 году, оппозиция выводила людей на улицы, значит, э, Кабила их сурово подавлял, разгонял демонстрации, продолжал оставаться у власти. Запад накладывал новые санкции на него, но ну, в результате состоялась мирная передача власти, состоялись президентские выборы, на которых победил Феликс Чисикеди, выходец из Европы, так сказать. Его отец очень известный политик, его отец оппозиционный деятель, был членом кабинета Мабуту, возглавлял правительство даже в 90 году, но все время был в жесткой оппозиции. и колоссальный имел авторитет, колоссальный имел авторитет в обществе. И вообще считалось, что он должен быть президентом. Но западная сторона сделала ставку на клан Кабилы, то есть Итьена Чисикеди не поставили президентом, не оказали поддержку ему. И он ушел в оппозицию, много лет ждал своего шанса и фактически умер в глубокой старости. Его сын стал... Президент, вот, который сейчас Фелик Чисикетти, это сын знаменитого борца с режимом Этьена Чисикетти. И возвращаемся к теме моего выступления. А, насчет а, перспектив а, России. Перспективы очень серьезные на самом деле. И у нас есть а, замечательная идея. Мы надеемся на поддержку российской стороны этой идеи. Чтобы ДРК выступала в качестве субъекта кооперации с Россией. Я имею в виду, что есть такие минералы в демократической республике Конго, которые ну, не, не только колтаны имею в виду, а еще есть ряд редкоземельных металлов, которых в России либо нет, они отсутствуют, либо в малом количестве, и при такой кооперации э, в России появляются новые рабочие места, увеличится экспортная выручка. Имеется в виду, минералы из Конго добавляются в фабрикаты, полуфабрикаты, которые производит российская сторона, в разные сплавы, в разные слитки, которые идут за валюту на экспорт, и тем самым Конго включается в механизм, в новый совершенно механизм с Россией. То есть, российская сторона может поставлять в ДРК свою продукцию, которая конкурентноспособна, это сельхозтехника. Это автомобили, они цена-качество подходят для африканского рынка, в частности Конго. Легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, другая техника, другие товары. Конго взамен предоставляет России, поставляет встречно те минералы и те ресурсы, которые помогут России развить свой экспортный потенциал увеличат экспортную выручку, создадут новые рабочие места. То есть есть перспектива, есть о чем можно говорить, есть о чем можно думать, создавать новые механизмы. Но при этом я хотел бы подчеркнуть, что идет очень серьезная конкуренция. Даже недавно общался с коллегами в Китае, в Пекине, потом в центре автопромышленности, город Зинань. Они мне сказали, что вот из-за эпидемии, вот этих коронавирусных всех происшествий, поддержка государства китайского будет беспрецедентной. Для их производителей, что они имели в виду, они не объяснили. Они сказали, что поддержка их производств, в частности, в сторону африканского рынка, будет беспрецедентной. Это значит, что мы получаем очень серьезного конкурента, игрока, но тем не менее света в конце туннеля есть. Наша продукция реально конкурентоспособна и не только с китайской, но и с другой, то с профессиональной точки зрения. Можно Продукты питания замечательные российские, но за этот рынок нужно бороться, необходимо проявлять инициативу и очень важный момент создавать нормативно-правовую базу. Вот, к примеру, у нас прошел форум «Россия-Африка». Замечательный форум, были десятки президентов. Вот я сам принимал участие, все прекрасно. Но по итогам форума необходимы законодательные инициативы. Вот что имеется в виду? Российские государственные банки, государственные корпорации, они работают четко по протоколам, по регламентам, которые дает государство. Если новых регламентов, протоколов, инициатив законодательного пакета нет, то, соответственно, движения вперед тоже нет, либо оно затруднительно. Я имею в виду, когда вы приезжаете в Конго, а у вас карта Московской области, и вы по этой карте хотите найти что-то в Конго, вы не найдете. Вам нужна карта, которая соответствует именно Конго. Вам нужно проявлять инициативу, то есть создавать вот этот пакет, нормативно-правовых актов, законы, подзаконы, соответствующие протоколы, регламенты. Вот это все нужно для успешного движения вперед. А Конгресс, про
0: конкретно, как бы мы говорим, нормативно-правовые акты, ну хотя бы вот как пример, который а облегчит облег российский заход на рынок африканский.
4: Вот объясняю, к примеру, мы общаемся с банком ВТБ, допустим, или Сбербанк. Есть интересный проект. Но Сбербанк не может оказать нам содействие, поскольку нет соответствующего, ну как это, утрируем протокола, то есть Минпромторг, Министерство экономического развития. Они задают правила, они задают как государственные органы власти, они задают соответствующие инструкции ЦУ. И имея вот эти выданные инструкции ЦУ, банки дальше уже работают четко, совершенно выполняя свои функции и все замечательно. То есть пока вот этого нет, новых да, законодательных инициатив в сторону Африки, новых пакетов, затруднительно двигаться вперед. Затруднительно. И насчет китайских госкорпораций хотелось еще две копейки вставить. Цель каждой государственной корпорации китайской – это прибыль. Это ее экономическая эффективность. Вот сколько я общался с их руководством и средним составом, у них главная уставная задача это генерация прибыли. И под это они уже двигают свои планы. Они все планируют а несколько лет вперед. Получается государственная поддержка. И от этого выстраивается целое. Вот как дерево растет, вот есть фундаментальное решение допустим, в правительстве Китая, есть, под них идут уже дальше, как это сказать, подзаконные акты. И дальше выстраивается вот такая цепочка. Плюс в Китае гибридная экономика, то есть у них государственная корпорация, чтобы было правильное понимание, она не занимается торговлей своей продукцией, она занимается производством, она занимается неокром, исследованиями, она следит за качеством. Вот если мы посмотрим... Допустим, китайские грузовики 2002 года да, или 2005, и сравним с современными, это небо и земля. Они постоянно делают выводы, они улучшают, они просто берут, копируют лучшие модели, например, западные или японские, что-то добавляют от себя и таким образом двигаются. То есть с Китая вот здесь можно не стесняться брать пример. В свое время они брали у нас пример, потому что первые автозаводы строили советские специалисты. Самый крупный автозавод, это ФАВ в Пекине, это строил ЗИЛ, ЗИЛовцы. Делегация приезжала наших специалистов, инженеров, то есть мы помогали в свое время Китаю. Соответственно, мы сейчас можем брать у Китая лучшее и даже смотреть, какие они ошибки совершили в Африке. Они много сделали ошибок. Можно это уже не допускать, то есть учиться на чужих ошибках и выстраивать собственный механизм, вот, как вот я озвучил. Идет поставка российской продукции, идет встречная поставка из Конго тех элементов, которые нужны в нашем производстве, увеличится экспорт, создаются рабочие места, платятся налоги и получается эффективный круг работы с Африкой. Потому что сейчас идут, да, контакты, наши делегации приезжают, но необходимо выработать механизм. Механизм взаимодействия с африканскими странами. Причем, общаясь постоянно с их руководством, Демократической Республики Конго, такое желание, возможности у них есть. Но здесь нужно предлагать готовые решения. Здесь нужно предлагать готовые решения, вот так же, как китайцы делают. Они предлагают высшим чиновникам модель взаимодействия с решением внутри. То есть чиновник только ставит условно свою подпись, принимает, например, их план, а он уже весь расписан и по полочкам все разложено. Какая продукция зайдет на рынок ДРК? Для чего? Откуда возьмутся средства? Каким образом эти средства возьмутся? То есть для кангалецкого чиновника он берет эту раскладку, ему все совершенно ясно и понятно. Он поддержит вот эту инициативу. И вперед. И Китай опять выигрывает. Китай в дамках. С одной стороны, Китай следующий ход делает, строит, к примеру, дорогу. да, Или тратится, построил несколько школ. Или потратил еще какие-то моменты. Он это широко освещает местной прессе. Даже самые маленькие какие-то гуманитарные акции, они стараются осветить. У них есть соответствующие специалисты в посольстве. У них есть разные представительства гуманитарных организаций. То есть Китай представлен от А до Я структурами. И все работают как часовой механизм. То есть все слаженно работают, все детали, все продумано. Но опять же подчеркну, это не сразу у них появилось. Не за один месяц, не за один день. Это плод работы разных структур, у которых общий знаменатель, общая цель, и они к этому идут. Что касается других иностранных корпораций. Их на самом деле очень мало в Конго присутствует. Это связано и со стереотипами, и с безопасностью, и, соответственно, с другими факторами. Так что у российской стороны, да, у российской есть шанс, это я хотел подчеркнуть, именно взаимовыгодное сотрудничество ладить. Есть такой шанс. Так что да. я завершал выступление, какие вопросы готов? О,
0: у нас вопросы ну, традиционно будут в самом конце нашего, нашего чата. Да. Сейчас я хотел бы попросить Виктора Васильева, автора канала Hello Африка», рассказать как раз про транснациональные корпорации в Конго и то, как они используют доступ к ресурсам этой страны для своей работы, для получения прибыли.
3: Виктор? Да, добрый день всем всем слушателям. Привет сначала два вводных слова. Буквально о площадке, на которой у нас проходит сегодняшний чат, у нас есть одноименный сайт Hello Africa, редактор сайта Луис. Его контакты представлены в описании. В частности, вот он тоже помогает многим российским бизнесменам находить выходы и находить связи уже на высоком властном уровне на в различных преимущественно франкофонных странах Африки. Вот это небольшая водная. Что касается темы нашего сегодняшнего выступления, я хотел бы начать с нашей сегодняшнего чата. Да, я бы хотел начать с небольшой статистики. Почему Конго мы выбрали именно кейс? Конго именно пример этой страны, поскольку она наиболее ярко, на мой взгляд, выражает ту несправедливость, которая складывается в современной экономической системе. Ну, вот, по статистике, в Конго у нас находится до 80% запасов редкоземельной толтановой руды, которая, собственно, используется при производстве современных гаджетов, Электроники и имеет ключевое значение для современной экономики. Так вот, имея 80% залежи колтановой руды, ВВП Конго составляет лишь 2,15% от стоимости такой корпорации, замечательной, как Apple. И тут мы, собственно, вскрываем фальш. То есть на глобальном уровне Существующих транснациональных корпораций, которые заявляют о своих леволиберальных ценностях, а по факту ну, по факту прибегают к самой крайней эксплуатации. На примере Конго мы видим и детс... применение детского труда при... при добыче колтановой руды. Наиболее одиозный случай, у нас был эфир, отдельно посвящен этому, и много других фактов совершенно вопиющих. И здесь вот эта глобальная история, она еще накладывается на противостояние двух ведущих держав, это США и Китай. Александр замечательно рассказал, нам раскрыл присутствие Китая в Конго. И на самом деле последние новости, которые ну, я свяжу, по крайней мере, исключительно из публикации в сети, то есть они позволяют говорить нам о том, что конкуренция между этими двумя державами будет нарастать, и она нарастает, в общем-то, происходит по всему миру, по всему периметру их соприкосновения, но в Конго она будет иметь наиболее жесткий формат, на мой взгляд, поскольку, опять же, это борьба за месторождение редкоземельных металлов и других ценных пород. И последние новости, которые к нам приходят из Конго, это, опять же, частые... Визиты и встречи разнообразных американских посланников и официальных и неофициальных с руководителями государства. И последующие, буквально последние месяц-два, мы видим уже отзывы о лицензии у китайских компаний. И самое главное, нарастающее противостояние бывшего властного клана Кабилы с действующим правительством Числик в ближайшей перспективе два-три года это может, особенно на фоне может быть предвыборных, на фоне избирательной кампании, это может привести к очередному витку насилия, эскалации и и возвращению Конго в состояние гражданской войны, которая происходила в 90-е годы, и как раз она была обусловлена борьбой за ресурсы. И Здесь, конечно, я бы хотел поставить э, акцент э, все-таки, может быть, даже не на борьбе Китая и США. Действительно, это такая фоновая история, в том числе, как и присутствие транснациональных корпораций. Все-таки острие борьбы и первопричины ее будут заключаться именно в борьбе кланов внутри Конго. То есть те или иные кланы будут прибегать к помощи зарубежных акторов, игроков в виде государства и компаний. Проявляться это будет на практике не только в политической сфере, но и в вооруженной борьбе различных формирований, которые так или иначе присутствуют в регионах Конго. Напомню, что центральная власть не имеет полного контроля над всеми территориями Конго. И эта борьба, вооруженная борьба, которая сейчас может быть в партизанском состоянии, она может вылиться наружу и перейти в формат гражданской войны. И тут я бы хотел э, все-таки пару оснований под это мнение привести. Во-первых, в Помго все-таки существуют традиции, такие наследия, может быть, колониальной системы еще семейные предприятия европейцев здесь я бы хотел назвать имя известного предпринимателя джорджа фореста наместника катанги которого как его раньше называли в прессе и он в общем-то уроженец бельгии но и он и его сыновья продолжают вести бизнес в конго их корпорация forest international group объединяет себе шахты, строительные компании, заводы, а также крупнейший банк в Конго. И свое благополучие положение он, в частности, получил благодаря тесной связи с, с руководством страны. С тем же Мабутом был дружен и поддерживал далее отношения с его сыном Кабилой. И вот такая семейственность, она, в общем-то, в целом характерна для клановости семейственность, она, в общем-то, характерна для элиты конго и в отличие от ряда других вот правильно заметил александр что имеет опять же влияние иностранные предпринимательства иностранный бизнес то есть в отличие от, в отличие от ряда других африканских государств таких как руанда юар кения и отчасти нигерия то есть в конго не на мой взгляд не сложился не сложилось слоя крупных именно местных предпринимателей так или иначе это Европейцы или выходцы из других стран, которые действуют, получают лицензии и зарабатывают деньги в тесной связи с властными кланами. И попытка, на мой взгляд, такая попытка сейчас осуществляется со стороны ЧСКД сломать эту систему она, конечно, будет воспринята в штыки, потому что она угрожает всей сложившейся системе, всему порядку вещей в Конго на протяжении последних десятилетий. И, естественно, такие люди, как Джордж Форест и уже упоминаемый здесь ранее, израильский предприниматель Дэн Гертлер, который за последние 10 лет тоже набрал очень значительный вес влияния в... В стране они, конечно, будут бороться, в том числе использовать совершенно различные способы для того, чтобы удержать свое влияние. И поэтому я думаю, что вот некая кризисная точка ожидает Конго через два года, когда в стране состоятся очередные президентские выборы. И э, автоматически, опять же, вот этот возможный хаос, наступление возможного хаоса в Конго, она, конечно, отразится на всем центральноафриканском регионе, на целом ряде стран. Вот, и такая вот существует проблема, на мой взгляд. Вот я ее обозначил как на глобальном уровне, так и на уровне страны. Вот на этом, пожалуй, все. Игорь, тебе слово.
0: Да, ну спасибо за информацию. Сегодня мы послушали очень интересные кейсы, особенно то, что касается практических аспектов работы того самого Китая в африканских странах. Конечно, это все ну, вызывает такую откровенную зависть, потому что Россия до подобных способов взаимодействия с Африкой еще достаточно далеко, и, как вот Александр правильно отметил, китайские компании руководствуются извлечением прибыли. Российские компании все время пытаются уйти в какие-то более абстрактные плоскости, а прибыль, к сожалению, зачастую забывают. Например, буквально сегодня я прочитал в одной из африканских газет любопытную историю, о том, что э, в Центральноафриканской республике, мои любимые, где ну, Россия пытается контролировать э, практически все, э, подряд по выпуску э, удостоверений личности и вообще всей э, государственной документации, такие как там IT, э, права и так далее, принадлежит. Э, Компании, созданные ливанцами, так говорится, Африка близко. То есть с практически нулевыми затратами техническими, с нулевой себестоимостью ливанская компания получает огромные деньги, потому что эта отрасль, она непосредственно находится, ну, на нее выделяются денежные средства международными организациями. То есть сидят ребята, печатают там паспорта, мало того, что сами африканцы за них платят какие-то копейки, вся эта деятельность финансируется э, за счет э, иностранных грантов на развитие. Причем началась вся эта история в 2018 году, когда Россия уже достаточно плотно находилась в центрально Африканской Республике. Почему? А, собственно, наши э, дипломаты, наши технологии не смогли отжать это практически нулевой по себестоимости бизнес себе, а вместо этого занимаются дорогостоящими и не окупающими себя на настоящий момент проектами, мне не очень понятно. Вот. А в любом случае, спасибо сегодняшним спикерам. Мы переходим к традиционной дискуссии, когда все наши слушатели могут задать вопросы выступающим или высказать какое-то свое мнение, какую-то свою позицию. Вот, для того, чтобы получить голос, нужно нажать на кнопочку посередине, там, где нарисован такой человечек с поднятой рукой, и мы, собственно, дадим вам возможность высказаться. Да. А у, Эду, у Эдварда уже есть <связать> право голоса?
5: <связать> да, голос. да приветствую. Здравствуйте, люди, меня слышно? Я кратко представлюсь, я начинающий африканист, был еще всего лишь в трех странах, в Руанде, в Джибуте и в Самариленде, о чем писал в журналистские репортажи, и сразу там, перед тем, как я задам вопрос, несколько наблюдений, да, насчет Китая абсолютно, 100% верно, но вот как интересно, например, я там еду из... Кигали на озеро Киву, и мне э, мой фиксер говорит, вот смотри, дорогу построили китайцы три года назад там, или два и она уже потрескалась, там уже адские ямы, кое-где совершенно невозможно проехать, вот китайцы построили. Другая история Джибути, мне показывают там тот же самый климат, в общем, да, та же самая почва, показывают вот дорогу, ее там лет 35 назад построили югославские строители. И дорога просто как стрела, и с ней за 35 лет ничего не сделалось. То есть, с одной стороны, да, у нас что мы можем предложить? Мы можем, что бы мы не предлагали Африке, китайцы всегда предложат дешевле. Это факт. Но есть некоторые истории, где важно качество. Ну, например, есть такой российский экспортный центр, РЭЦ, это по сути государственная корпорация, там формально она называется это институт развития при банке но вообще это госкорпорация РЭЦ, у нее там в центральном международном центре СМТ в Москве на Красной Плесне штаб-квартира. И вот они работают с Африкой и, по сути, делают то же самое, о чем вы сказали, что делают китайские всевозможные корпорации. Я имею в виду именно технологию, а не конкретные шаги. Например, у них были сделки по продаже солнечных панелей Хевел в разные страны, там, в Уганду, по-моему, еще куда-то. То есть у них там меня именно африканское направление невероятными темпами развивается. Я читал и, собственно, публиковал в канале Низыгаре статистику о нашей торговле с Африкой по э, не сырьевому неэнергетическому экспорту. ННН так называемому, и там по некоторым позициям рост там на сто процентов год, на 200%, процентов, на 300%. Вот, так что я бы сказал, что перспективы большие, просто нужны энтузиасты, потому что вот я периодически там беру комментарии у африканистов, и подавляющее большинство людей, которые позиционируют себя как африканисты, это именно академические ученые, абсолютно оторванные от земли, вот. И пока что вот именно это малое там количество экспертов, которые понимают просто, как работать на земле, оно сдерживает вот это продвижение экономическое в Африку. Но я вас уверяю, например, что тот же Реца, о котором я уже сказал, он очень, очень заинтересован и у него есть много успешных проектов в Африке. Вот такая у меня
0: оптимистическая реплика была. Спасибо. Yeah. Спасибо за долю оптимизма <смех> в нашем эфире. Так, господа, кто-нибудь еще желает высказаться или задать вопрос нашим спикерам?
1: Какая-то сегодня
0: неактивная аудитория подозрительно для наших чатов. Хотя, а, хотя, Господи, я же все время забываю, да, что у меня недостаточно админских прав, Виктор. Там, посмотри, может быть, кто-нибудь поднял руку.
3: Нет, нет, слушай, тишина у нас в эфире. У а, нас все внимательно слушают, но вопросы никто не, не желает задавать. Может быть, у нас Александр, еще не все сказал, может быть, желает на какую-то <как> тему продолжить. Добрый день. А, а вот тут а... вот есть. Да. да.
2: Здравствуйте. Я пытался, меня зовут Эли Дику. Пытался разобраться просто первый раз в вашем чате вот с включением микрофона, поэтому задержался с вопросом. У меня даже больше не вопроса, как бы небольшие размышления. Прежде всего хочу представиться. Я в принципе могу себя назвать тоже начинающим африканистом в плане теории. Есть несколько публикаций. И с 2006 года я принимал участие в ряде проектов в Западной Африке, в частности в Мали, в Нигере и Буркина-Фасо, в области добычи полезных ископаемых. И вот я вот слушал всех докладчиков, и как бы возникает такое впечатление, что часто как бы, представители российского бизнеса теоретизируют или рассказывают какие-то практические истории о деятельности крупных компаний. А вот от тех, как предыдущий докладчик рассказывал как раз про энтузиастов, вот я принимал участие как раз в проектах, которые были основаны абсолютно на частной инициативе, то есть люди за свой страх и риск приезжали в Африку, пытаясь развивать проекты в области добычи полезных ископаемых. Причем это получалось не потому, что вот как бы это были какие-то компании из сферы малого бизнеса с опытом геологоразведки, а просто как бы в связи с проведенным анализом получалось так, что на тот момент, это было середина двухтысячных х то есть где-то 2006, 2007, 2008 годы. То есть как бы компании приходили к выводу, и, и группы людей приходили к выводу, что это как бы наиболее э, на тот момент э, возможная форма развития бизнеса в тех странах для выходов из России. А, то есть, э, как бы, поэтому вот вопрос э, э, деятельности вот именно таких небольших компаний. Я думаю, должен быть на, на вот подобное развитие, должно обращаться больше внимания, потому что на самом деле, вот я не знаю, как участники нашего чата, но вот мы встречали в том же Мали э, э, не менее 10 э, подобных компаний, русских компаний или с территории бывшего СНГ, которые как бы на свой страх и риск занимались развитием проектов. Э, в агрокомплексе проектов в, в, добы, в секторе добычи полезных ископаемых и с, с разным как бы уровнем успеха. Вот То, что касается нашего конкретного проекта, у нас, в принципе, мы не довели его до конца в связи с тем, что, ну, как вы знаете, в Мали и в Нигере было... Ну, в Мали сейчас однозначно как бы на севере достаточно сложные проблемы с безопасностью а в Нигере на тот момент, когда мы получили лицензии, то есть на разведку, получилось так, что тоже возник конфликт с Туарегами, и инвестор был напуган развитием ситуации, и как бы проект пришлось прекратить на самом таком удобном моменте его развития. И как бы я просто к чему вот эту ремарку привожу, что действительно э, на энтузиазме и частной инициативе вот небольших компаний тоже достаточно э, много возможностей для развития проектов в разных отраслях. То есть мы встречали все э, ралионы ребята из России, которые занимались прокладкой кабеля, компания маленькая компания, которая занималась прокладкой кабеля под интернет причем является подрядчиком, не помню уже название этой французской, французского телекоммуникационного гиганта, но как бы достаточно большой, большая сфера приложения для малого бизнеса тоже в Западной Африке. Ну, я больше касаюсь Западной Африки, потому что мой опыт непосредственно связан именно с Западной Африкой. Вот как бы ну, все, вся моя ремарка. Спасибо.
0: Если вам в будущем понадобятся специалисты по безопасности, вы маякните, <составили> с прошлой жизни остались завязки хорошие.
2: Хорошо, конечно, да, потому что вопрос безопасности, он один из первейших, то есть, положим, если касаться Мали, то южная часть страны, вот где в основном находятся все разведанные и потенциально, и не разведанные, но потенциально интересные проекты в области майнинга, они, конечно, там более безопасны, но в любом случае всегда нужна силовая поддержка, потому что вопросы, скажем так, со безопасностью, они оставляют желать лучшего.
0: Ну, Африка вообще отличается тем, что даже человеку, Исполняющему совершенно гражданские какие-то функции, иногда приходится возить с собой автомат в машине. Но это добавляет такого вот небольшого адреналина в жизни. Да,
2: да. Согла согласен, согласен.
0: Вот. Кто-нибудь еще у нас есть желающий? Виктор, посмотри, а может кто-то руку тянет? Нет,
2: нет,
3: не вижу, у нас тишина. Ну тогда я предлагаю показ. Э, э, угу.
0: э, не, ну можно еще немножко поговорить, чего не хватает России, собственно, для того, чтобы успешно действовать на африканском рынке. Э, то есть у нас с одной стороны Эдвард говорит, что есть государственные структуры, которые оказывают какую-то поддержку. Российский, российскому бизнесу в Африке, Александр говорит, что необходимо реформирование нормативно-правовой базы под как бы, экономическую экспансию, можно так
2: сказать.
0: Это действительно интересный момент такой, потому что ну, те люди, с которыми я общался, например, именно из сферы такого, ну, мало-среднего бизнеса, который пытались зайти на африканский континент, они говорили, что главное, не мешайте чтобы государство, Российская Федерация, вот, она не мешала работать, а там уже о помощи речь не идет. Вот, тоже такая третья позиция. Вот, но действительно, Африка это самый сейчас быстро развивающийся экономический регион, где ну, перспективы достаточно высоки, но и риски достаточно высоки. И если бы Россия оказывала поддержку такую, как оказывает Китай, например, было безумно интересно послушать о вот этих вот мерах, которые Китай предпринимает для своих соотечественников, которые едут развивать какой-то китайский бизнес в Африку, то, конечно, я думаю... Действия ну, российского бизнеса в Африке стали бы намного более успешными. Но это пока все в области таких мечтаний, я бы сказал. Кстати, вот Эдвард был на экономическом форуме в Питере. Может, расскажешь нам, какие-нибудь интересные проекты по Африке там фигурировали? Да, отвечу на вопрос. Там были не просто
5: проекты, там было целых два человека из Африки, если не считать женщину-министра из Египта. Первый это был премьер-министр ЦАР, и второй был премьер-министр Руанды, Он
0: уже не был... При... А, нет, он еще... тогда он еще был, его на следующий день после прилета сняли вот, с должен.
5: вот, вот. И как бы вы сами себе представьте, что с огромным аншлагом там прошла сессия, именно посвященная взаимодействию с Африкой, там был зал... Ну, человек на 100, пришло такое ощущение, что человек 200, и белокожих, и темнокожих, люди стояли в проход, просто чтобы попасть на эту сессию, хотя там ну, ничего такого не было, ну, обычно болтало вот такое. Да представляете, наверное, и как бы после этого, когда все на таком подъеме что-то обсуждают, вот этого министра снимает премьера, то есть это, конечно, адский удар по всем этим великодержавным амбициям России, потому что ну, понятно же, что... Там было очень забавно, я стоял в лифте, а там у лифта такая стеклянная стена, и прямо подо мной, значит, проходил премьер-министр африканской страны. Я, правда, не помню, кого Сара Леруанда и садился в машину. Вот, то есть, э, э, с одной стороны, у нас вот синусоида. То есть, на огромном позитиве с аншлагом э, прошла африканская часть петербургского форума, а с другой стороны, там, у нас оттуда выгнали. Ну, вот. Так что, так что, я не знаю. Все пока что амбивалентно.
0: Да, конечно, история с Нагрибадой, с премьер-министром Центральной Африканской Республики, она такая очень любопытная. Но, ну, вот, ну, как говорил один мой старый знакомый, который посвятил Африке и Франции много-много лет, ну, что это их ужайка, и, и рассчитывать, ну, вот что лягушатники ничего не могут, это было большой ошибкой. Лягушатники дали поиграться, а сейчас активно восстанавливают свои позиции.
5: Но есть, например, одна забавная история, там это Самалиленд, Непризнанное государство. Они очень хотят, чтобы их признали. И, пожалуйста, мы там, допустим, им их признаем, а взамен они нам дают военную базу в Гербере, которая, которая там СССР когда-то принадлежала. Вот, пожалуйста. Правда, тут опять тут непонятно, как на этом зарабатывать.
0: Вот. Слушай, ну, про эту базу я уже как-то тебе отвечал, что по дороге в Центральную Африку, в нормальные потенциально экономические интересы, регионы, вот, нам придется как-то преодолевать Эфиопию, где идет перманентная гражданская война, и как-то никаких предпосылок к ее окончанию не видно, а Судан Только... в этом плане
5: да, вот, Россия может предложить услуги в сфере безопасности, потому что наши ЧВКшники, они, в общем, дешевле западных и эффективнее их.
0: Ну, да, но ЧВКшники это ЧВКшниками, но реально никакого российского бизнеса не связанного, собственно... С процессом от наших ЧВКшников, например, на территорию Центральной Африканской Республики не зашло. Даже э, кофе, там растет очень дорогой сорт работы вот, в Центральной Африке. И, я, аф, я, и африканцы просто... там заинтересованы вот, его продавать, и это ну, логистически самое простое и самое быстрое, на чем можно заработать там. Ну, кроме, собственно, контрабанды алмазов.
5: Да, я посмотрел, там наш товарооборот с ЦАР, там, по-моему, 3, что ли, миллиона долларов в год. Как-то так, что-то совсем
0: ничто. Ну, то есть, это в рамках какой-то статистической погрешности. Ну, да. Вот, но тем не менее, у нас в одном из чатов был, например, бизнесмен из Казахстана, который в Бангиле ведет свой бизнес. Mm -hmm. Естественно, никак не связанный с Россией. Ну, вот видишь, казахские бизнесмены смогли залезть вот. А российские, ну, возможно, просто из-за э, непоняток, с кем там надо договариваться, заходим. Хотя я там однажды нашел российские станки
5: для, для бритья.
3: Ну, российская водка присутствует,
0: безусловно. Ну, российская, а, да, кстати, российская, ну, российской водки там мало, по-моему. Экспортные варианты, и то они идут не через Россию, а там, по-моему, дистрибьютор где-то то ли в Румынии, то ли в... А, в Болгарии. В Болгарии дистрибьютор, то есть это не прямые поставки из России. Что касается российской водки в Бангии, это я, я знаю. То есть это тоже не плюс российской экономики, а плюс болгарской экономики.
3: Да, и история широко известна еще с российской мукой, когда, опять же, российская мука под брендом, под упаковкой египетской, опять же, распространяется и в Центральную Африку, и на Юг Африки. Мука российская выгоду приобретает э, Египет. Потому что Египет – это крупнейший
0: экспортер в Африке российской пшеницы. Нам, да, собственно, да. 70% муки, которая возятся в Египет, 70% пшеницы – это российская пшеница. Ну, то есть нам еще объективно работать и работать над прежде всего технологией, потому что людей, готовых заходить ну, и рисковать на африканском рынке, в России достаточно, не хватает вот этого некого организационного начала, чтобы действительно прибыли извлекали российские компании, а не э, срубежные какие-то перекупщики, либо выстраивать вот такие технологические схемы, как это делают в действительно, э, то есть многоступенчатый, многоступенчатый какой-то такой механизм, э, с одной стороны, мы поставляем какой-то товар, с другой стороны, мы получаем концессии, привлекаем свою рабочую силу. Я думаю, есть очень много желающих из российских регионов поехать за хорошую зарплату, руководить каким-то процессом по добыче полезных ископаемых в Конго или еще куда-нибудь, просто для того, чтобы сменить стиль жизни и заработать денег. И... Будем надеяться, что как-то все это будет сдвигаться с мертвой точки, потому что социальные запросы среди бизнеса и среди вообще, в принципе, такой пассионарной части э, российского населения, он э, есть, э, африканский континент, он манит, такая такой фронтир, где можно все потерять, но можно и многого достичь. Будем надеяться, что... Ситуация будет меняться, и, как уже Эдвард говорил, что у нас проблемы с африканистами, у они все академики, и никто из них не работал в поле. Возможно, сейчас придет новое поколение, которое знает об Африке не по книгам, изданным еще в советское время, а по своему практическому опыту. Ладно, господа, если у нас нет дополнений или вопросов из зала к
4: нашим а спикерам. Можно пару слов еще пару слов сказать? По да, -да, -да конечно. конечно. Да -да. Значит, ситуация какова в сфере полезных ископаемых? Вот представим, например, вы получили лицензию на добычу золота в Якутии. То есть вы едете добывать золото, это тайга, там нет населения практически, то есть не мешает. А в Конго ситуация обратная. Там есть районы, да, где хорошее месторождение золота, но они густо населенные. И в Конго еще такой нюанс, что не только есть вертикальная власть да, государственная, есть еще горизонтальная власть вождей старейших. И даже в Конголевском МВД есть специальный э, департамент, который занимается нетрадиционными органами власти. То есть есть традиционные органы власти, правительство, президент, соответствующие службы. И есть нетрадиционные органы власти, которые на места. То есть они тоже принимают участие активное в жизни. Вот к чему это все веду. Когда иностранец, к примеру, китайская компания, французская, получает некий квадрат в лицензию, они что делают? У них есть свои службы безопасности состоящий из ветеранов иностранного легиона, САС, ну и тому подобное, там британский спецназ. То есть это люди малоразговорчивые, это люди такие неулыбчивые, привыкшие действовать, то есть не говорить, о а действовать. Что они делают? Они приезжают на место, встречаются со старейшинами, я извиняюсь за грубость, здравствуйте, угольки, мы даем вам Двое суток, чтобы вы покинули вот этот квадрат. Сейчас вот будет работать иностранный консессионер. Даем 48 часов, чтобы вас здесь не было. Вот это и есть наше предложение. С уважением, сержант САС, Джеймс Макговер. Все. Местные люди, они достаточно эмоциональны. И надо понимать, что у них много лет были войны, конфликты. Руки еще у них помнят, как держать автомат. Соответственно, и начинается конфликт на ровном месте. То есть, условно, иностранный концессионер опутывает колючий проволок и свой квадрат, а местные не понимают, почему так происходит. То есть тут мой дедушка копал золото, отец копал, я копаю здесь, семью кормлю, какие-то еще иностранцы здесь. То есть нет диалога на местном уровне, и фактически вот эти западные инвесторы, и в том числе китайские, они и не собираются вступать в какие-то разговоры вот с этими вождями, старейшинами. И после этого, вот в частности компания Банро канадская, регулярные сводки, нападения, несколько убитых, то есть та сторона тоже умеет держать автомат, как я говорил, и это умеет. И получается на ровном месте конфликт. И дальше идут такие стереотипы, что в Конго невозможно работать, там вам очередь в спину прилетит. А в причины никто не вдумается, почему так происходит. А у нас другая модель. То есть мы встречаемся со старейшинами, к примеру, вот нам правительство передает некий квадрат, мы с местными людьми, уважаемые, тоже встречаемся с ними, беседуем, употребляем напитки, как положено, идет в комфортном месте диалог, и мы объясняем, мы сюда пришли не вывозить что-то, мы наоборот пришли дать вам работу. Мы вам дадим инструмент российский, у нас есть технология, мы дадим вам каски, если кусок породы отвалится по голове, то у тебя не будет сотрясения мозга. Мы дадим вам лекарство. То есть таким образом мы располагаем к себе мест населения, и люди готовы работать на позитиве. Они еще энергичнее будут работать, чем раньше. Когда они видят к себе такое отношение, то, соответственно, они готовы к взаимодействию. Люди неплохие. Вот сколько лет я уже с ними общаюсь, диалог можно вести. Китайцы так не делают. То есть китайцы, вот сколько в сети есть роликов, они часто и руки распускают. Просто бьют рабочих, то есть особо много им не объясняют. Сразу берет подручный инструмент и пускает в ход. Африканцы отвечают, опять пошел конфликт. Вот такой нюанс я хотел рассказать. То есть местные люди, они не понимают, что такое лицензионный договор или концессия. Они считают, что это их земля. Они здесь живут, соответственно, они тут что-то копошатся. Поэтому вот эта новая модель, вот которую можно, кстати, Россия использовать, у России нет такого бэкграунда, как у той же самой Франции или Бельгии, или сейчас даже современного Китая. Вот это как раз шанс привести на эту почву некую эффективную модель, где местные будут играть не последнюю скрипку, а наоборот, местные люди будут работать. И это поддерживает такую тему и правительство ДРК. То есть они понимают, вот почему люди идут в джунгли, да, берут в руки оружие. Просто нет работы на земле, да, вот, которой даже крестьянские хозяйства, их несколько миллионов, они занимаются ручным трудом, ну, фактически в каменном веке. Если дать людям шанс, например, мини-трактор, мотоблок, то, соответственно, у него возрастает производительность труда. Ему нет нужды куда-то ехать, чем-то заниматься незаконно. Вот. вот это я хотел сказать. еще плюс, что я хотел добавить, вот касательно соседей ДРК. Соседи ДРК, они не совсем соседи. То есть они ведут себя раньше, по крайней мере, вот сейчас не знаю, как перспектива будут менять. Они вели себя хищнически, то есть фактически на государственном уровне поддерживали вот этот бандитизм. Соответственно, и Руанда, и Уганда, и Бурунди они занимались экспортом по ископаемых, причем в колоссальных объемах. То есть государство Конго теряло ежегодно, и сейчас продолжают, сотни миллионов долларов. Просто огромные деньги на вот этих черных схемах, я извиняюсь, не серых, а именно черных. То есть когда никакого учета нет, все движется по ночам. Через вот эти приграничные озера идут поставки, соответственно, вооружений с той стороны, в ту сторону идут контрабанда, золота, колтан и других материалов. И вот это надо все каким-то образом останавливать, разворачивать. И вот правительство Конго, оно пытается и новый президент что-то делать, но пока сложно, потому что армия, она э, достаточно слабо вооружена, ей противостоят очень серьезно экипированы обученные люди, причем поддержка там на высоком уровне идет, вот эта тема. И что характерно, местность ДРК, она лесистая, то есть это реально непроходимые джунгли. То есть, например, целое подразделение бандитов будет в 10 метрах от вас находиться, вы даже их не увидите и не услышите, настолько густая зеленка, Мочете, прорубите, например, просеку пройти, это зарастает моментально. То есть партизанить можно годами там и десятилетиями. Соответственно, потери государства, как я сказал, они исчисляются сотнями миллионов долларов. От промышленной добычи редкоземельных металлов полископаемых, их нет в тех районах. Соответственно, правительство заинтересовано, чтобы это было все легально, чтобы это было все лицензировано. И двигалось. А что делают приграничные соседи? Они просто берут сырье конголевское, они его как-то обогащают там, примитивным способом и продают. И, кстати, российские технологии превосходят, вот именно в рамках диалогии, например, переработка хвостов. Что имеется в виду? Когда местное население копается лопатками и граблями, в колтане, например, выковырят эти кристаллы из общей массы, то основной цимец весь идет в отходы вот к примеру редкоземельный металл европе до да, рубить то есть один грамм европе стоит 500 долларов и это все уходит в шлаки в отходы соответственно есть российские технологии которые помогут это заново перемолоть то есть даже пройтись по заброшенному вот этим хвостохранилище и очень много что интересного найти то есть завершаемое выступление перспектива есть. Работа с Конго и перспектива очень большая. И еще Россия может внести свой культурный код на эту землю. То есть вклад в виде культуры в России, богатейшая культура, соответственно, и самое главное, не такого колониального бэкграунда, как есть у вот этих бывших митрополий. Франция, Великобритания и тому подобное. То есть у России есть шанс, опять же, построить взаимовыгодное партнерство с африканским страном. Вот все, что я хотел сказать.
0: Взаимовыгодное партнерство еще с учетом работы с лояльностью местного населения.
4: Да, да. С учетом, и тут, как говорится, и нашим, и вашим. И наш интерес соблюдаются, интересы местного населения. То есть мы их не прогоняем никуда, они работают, но их производительность труда, она вырастает многократно, используя наши инструменты, технологии. Тем более люди легко обучаемые. Вот как Виктор слушал выступление в одном из эфиров, он говорил, что они очень восприимчивы к знаниям. Это действительно так. Они любят учиться и любят работать. Если они видят четко цель, если их не обижают, относятся по-человечески, то эффект будет очень серьезный. Эффект будет серьезный. Спасибо, очень интересно. Особенно мне,
0: как медийщику, это интересно. Uh, так, uh, собственно, Виктор, у нас еще вопрос, uh, да, вопрос да, там я вижу. Да, по-моему, был вопрос.
2: Да. ld -ком. Да, Алекс, я по поводу выступления Александра полностью хотел как бы подтвердить это личным опытом, подход, когда нужно всегда договариваться с местным населением, то есть у нас даже иногда доходило до смешной ситуации при реализации проектов, когда местные вожди или какие-то местные авторитеты были более благосклонны к нашей деятельности, чем центральные власти, и приходили искать баланс, особенно э, в ситуациях, когда э, если в регионе э, возникали какие-то вооруженные конфликты, то э, как бы приходилось искать баланс, как бы нам не быть принятыми слишком близкими центральными властями, слишком близкими к местным авторитетам и наоборот. И плюс еще, как бы, возникала даже э, очень большая выгода в плане бюджета проектов, потому что мы, за счет налаживания очень хороших связей на, на земле, скажем так, между местными авторитетными представителями там старостными деревень и так далее. То есть, у нас расходы на проекты сокращались по сравнению с нашими, положим, западными коллегами, которые тоже работали в тех же регионах. То есть мы просто с ними общались по поводу иногда смет и так далее. И они удивлялись, как мы получали услуги от местного населения гораздо за меньшую, за меньшую, меньшую сумму средств. Это все достигалось за счет того, что как бы мы приходили, мы разговаривали с людьми, очень на личностном уровне возникали очень хорошие контакты, и это приводило к очень плодотворным результатам. Всегда.
0: Ну, да, спасибо за ремарку. Но у нас всегда получается, что чаты, хотя и немногочисленные, но в основном это люди, которые глубоко в теме, и которые, ну, как и спикеры, так и слушатели, которые, собственно, на личном опыте знают то, о чем говорят. Вот.
4: Так, больше у нас вопросов нет из зала? Виктор?
3: Нет, нет, нет вопросов.
4: Вот.
0: Тогда спасибо всем огромное за эфир. Запись эфира будет выложена, я думаю, в ближайшие сутки. Вот. Оставайтесь с приходите на наш следующий голосовой чат на следующей неделе. Всем спасибо, было очень интересно послушать таких интересных знатоков бизнеса в Африке. Конечно, это потрясающий опыт, и этот опыт надо масштабировать и дальше, и, как говорится, и для личной выгоды, и для славы Отечества. Вот. Спасибо вам, всего доброго. Наш голосовой чат завершил. Спасибо огромное,
2: спасибо всем.
0: До следующей встречи в эфире.
2: Хороших выходных всех, благ, хорошего Спасибо.